0: Wer versucht, Leidenschaft zu spielen, ist ein Loser. Das geht nicht, weil das Publikum das merkt. Du kannst das Publikum nicht bescheißen. Die sind die ersten Takte vielleicht, ja, aber lass ein Lied vorbeigehen, beim zweiten fängt es an, schon, schon zu bröckeln. Spielen geht auf der Bühne meiner Ansicht nach nur authentisch. Ja, nur die Typen, die authentisch bleiben. Und nicht lügen, die werden vom Publikum akzeptiert. Alles andere ist ein Fake. Und eine Seifenblase, die zerplatzt irgendwann. Headliner Talk, der interview von Headliner-Magazin.
1: Moin Moin, liebe Leute, hier ist Ben mit der neuen Folge vom Headliner-Podcast. Heute habe ich die Ehre mit einem der erfolgreichsten, nee, mit dem erfolgreichsten Künstler der deutschen Albumcharts. Oh, stimmt das gar nicht? Stimmt das gar nicht mehr? Hornig ist so schlecht. Dann ich nochmal an. Gut, ja. Moin, moin, liebe Leute, hier ist Ben mit der neuen Folge vom Headliner-Podcast. Heute habe ich die Ehre mit einem der erfolgreichsten Künstler der deutschen Albumcharts sprechen zu dürfen. Und es ist Trommelwirbel Peter Maffay. Hallo, Peter. Hi. Schön, dich treffen zu dürfen. Schön, dass du die Zeit genommen Freude. hast. Ich freue mich sehr, mit dir über dein neues Album reden zu können. Mhm. Aber es wäre mir ganz lieb, weil wir bei diesem Podcast so ein bisschen die Faszination von Live-Musik thematisieren, was das überhaupt mit Menschen macht, warum letztlich Leute überhaupt zu Konzerten kommen und sich das im Live-Kontext am liebsten angucken. Dass wir
0: das Album mal ein bisschen vernachlässigen und darüber reden. Ja?
1: Wir müssen das nicht mehr nachlässigen. Wir <lacht> hängen es einfach hin dran. Wir gut. steigen erstmal mit dem, mit dem Klassiker auf jeden Fall ein. Ich habe normalerweise immer so ein paar Icebreaker-Fragen. Hm? Die müssen wir aber, glaube ich, gar nicht machen, weil wir A, nicht so viel Zeit haben und B, haben wir uns ja auch schon mal getroffen, ein, zwei Mal. Ich könnte dich fragen, was, was das letzte Album ist, das du dir gekauft hast.
0: Billy Gibbons, Soloalbum. album C.C. Top? Sagt dir das was?
1: <lacht> habe ich, hab ich schon mal gehört.
0: C.C. <lacht> Top noch nie gehört. Ja, <lacht> ja. Das, ist, das ist das letzte Album, das ich mir gekauft habe.
1: Aber du bist tatsächlich noch, äh, guckst du auch was so passiert, um vielleicht auch irgendwie Inspirationen zu bekommen
0: oder? oder naja, weil dieses Soloalbum, ich meine, ich stand immer, es gibt ja so Favoriten, die überstehen die Jahrzehnte, so wie wir auch, hoffe ich, und Sissi Top ist so ein Begriff, der, der kein Verfallsdatum hat, aber Billy Gibbons ist noch einmal einer obendrauf, er alleine, das ist noch mehr Rhythm and Blues, noch mehr Southern Rock noch ein bisschen dreckiger, noch ein bisschen urwüchsiger. Ich finde das Album genial.
1: Ich habe ähm, gerade eine Doku gesehen, die wahrscheinlich im Kontext seines neuen Albums dann erscheint. Da habe ich dich gesehen mit einem ganz Roses-Pulli. Fand ich auch mhm. sehr nice. Der lag wahrscheinlich nicht einfach Gehör, nur so
0: rum, sondern... gehört Gehörte meiner, meiner Freundin. <lacht> okay. Also kein, ja. kein Gunners-Fan. Ehrlich gesagt nicht wirklich. Ja? Ich meine, die diese schillernde Figur Axel Rose. Ich bin dann schon irgendwann mal dahinter gestiegen, dass der Typ wirklich very special ist und vor allem auch war. Dann habe ich aber mitbekommen, dass er sich ein bisschen verloren hat. Und, und es gab andere Gruppen, die mich irgendwie mehr interessiert haben. Aber, aber wenn man sich anguckt, welche Energie der Typ entwickelt hat, wenn er auf die Bühne gegangen ist. Wir wollten ja darüber sprechen, was passiert auf der Bühne. Er hatte es schon drauf. Es ist ja irgendwie so ein, so ein No-Limit-Typ. Ja. Aber wie gesagt, es gibt da ein paar, ein paar Herrschaften, die mir ein bisschen näher ans Herz gewachsen sind. Ja. Aber das T-Shirt das, das, das ist gut. <lacht>
1: Aber das hat man ja öfter, dass quasi die Leute die, 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 von diesen großen Rockbands, dass natürlich das so Diven waren oder so er, er sehr exaltierte Leute sitzen. So ja, aber Mercury zum Beispiel so. Freddie
0: Mercury ist, ist wirklich eine Diva gewesen. So würde ich, aber was für ein Kaliber. Ja? Da geht man in die Knie und sagt: donnerwetter. Seine Persönlichkeit ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ja. Auch, auch die Dinge, die er von sich gegeben hat, seine Ansichten und so weiter. Das ist schon enorm. Das lag mir immer ein bisschen näher als, als zum Beispiel axel Rose.
1: Aber du selbst hattest nie irgendwie so den Punkt, wo du dich vielleicht mal zu so einer Bühnenpersona, so einer, so einer äh, Diva hättest entwickeln müssen vielleicht schon, um irgendwie den Musiker Peter Maffay irgendwie noch interessanter zu machen.
0: Hat ja auch so ganz gut geklappt. Ich glaube nicht, dass Freddie Mercury das so gut kalkülmäßig betrieben hat. Ja, die Art und Weise, wie er sich bewegt hat und wie er, wie er sich entfaltet hat, wie er aus sich herausgegangen ist. Diese im positiven Sinne Zügellosigkeit, ja, das einfach rauszulassen, das war keine Rechenschiebergeschichte. Der Typ hat diese Gene. Der braucht Platz und entfaltet sich oder brauchte Platz und seine Stimme und alles, was er damit gemacht hat, hat ja gezeigt, dass sein Körper ist mit dieser Stimme mitgegangen. Sensationell, einfach nur sensationell. Und das war bestimmt kein Kalkül. Das ist ein außergewöhnlicher Mensch. Ich kann das gar nicht. Ich weiß nicht, wie, wie das geht. Meine Körpersprache ist eine andere, meine Empfindung ist ein bisschen eine andere. Ich bin mehr so der Terrier, der dann irgendwie in die Wade beißt. <lacht> <lacht> Und ich habe Springsteen gesehen vor vielen Jahren. Mein großer Mentor. Fritz Raw kam zu mir und sagte, da gibt es einen, den solltest du dir mal angucken. Ich gesagt, okay, wo ist er? In London. Komm, wir fliegen mal rüber. Da ich gesagt, gut, machen wir. Dann kamen wir da rein und Springsteen war schon am, am singen. Hab ich habe das angeguckt und gesagt, das ist die Form von Energie. Das ist, das ist die Körpersprache, die ich verstehe. Und das ist mehr, mehr die Art und Weise, wie, wie ich das auffasse. Ja. Hat ja dann auch dazu geführt, dass wir Irgendwann mal, weil der Nächste, der ähnlich beeindruckend war, war Clarence Clemens am, am, am Saxophon. Den haben wir ja dann mal abgestaubt für eine Tour. <lacht> der kam dann irgendwann mal und, und spielte dann bei uns. Also da, das war so, so eine, die Art von Musik, die Instrumentierung und so weiter, das entsprach mir total, das war nicht total geil. In dieser Nähe sehe ich mich eigentlich am ehesten.
1: Also du hattest wirklich auch diese Momente, wo du bei Live-Shows
0: anderer Künstler warst und komplett geflasht warst. Ich bin mal, aber nicht laut erzählen, ich hatte ein bisschen was getrunken und bin in ein Konzert was? gegangen und stand, weil ich war eingeladen, am, am, am Monitor zu sitzen, was ja was geil ist, weil du guckst ja genau auf die Bühne. Und es war ein Konzert von, von Elton John. Und ich kam später rein, weil ich noch irgendwie mit ein paar Kumpels unterwegs war und stand da und sagte, wo ist er jetzt, der Elton? Und dann saß er am Klavier und hatte so einen Irokesen-Schnitz und ganz lange bis am Boden. Das war Alton John, ich habe es nicht, nicht gecheckt. <lacht> Was machten die Vorbändchen noch? Genau. Und äh, diesen Herrn habe ich vor Schlag mich tot ein paar Wochen in München in einem Konzert gesehen. Das war beeindruckend. Das war der Hammer. immer noch so beseelt, immer noch so nah am Publikum, immer noch ein geiler Sound und begleitet von einem überdimensionalen Ray Cooper Percussionist. Die beiden haben teilweise alleine gespielt. Das war eine Fülle und dann eine, eine Virtuosität, das war unfassbar. Eine spielt sensationell Klavier, der füllt den Raum mit seinen Percussion-Geschichten und das Publikum tote. Also das ist, schon, das ist schon, wenn du sagst, man verfolgt solche Sachen als Musiker gerne, weil man lernt ja auch davon. Ja, ich, sehe, ich gehe gerne in ein Konzert, um etwas zu hören, aber ich gehe auch rein, um zu sehen, welche Tricks haben die auf Lager, was ziehen die da oben ab. Ja.
1: Stichwort beseelt, immer noch so beseelt, hast du gesagt bei Elton John. Wie ist das für dich, du weißt ja jetzt auch, 50-jähriges Bühnenjubiläum und da immer diese Leidenschaft aufrecht zu erhalten über diese lange Zeit einfach das, das so hochzuhalten. Gut, das hat sicherlich auch mal ein bisschen Wellen gehabt. So, aber du wirkst ja immer noch, jetzt wenn ich dich live gesehen habe, wie so ein kleiner Vulkan, der dann, dann explodiert. Also diese Leidenschaft zu behalten, das stelle ich mir schon ziemlich schwierig vor eigentlich. Nein,
0: nein, das ist nicht schwer. Es ist nicht schwer. Ich glaube, das ist eine angeborene, eine genetische Angelegenheit. Es versetzt mich in einen, in einen positiven Alarmzustand, wenn Bertram anfängt zu trommeln. Es versetzt mich in einen Alarmzustand, wenn, wenn Keller anfängt, einen Riff zu spielen. Oder Karl. Und Sounds. Ich kann mich erinnern, als ich raufkam nach, 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 aus Rumänien nach Deutschland, ich hatte von dieser Musik, die gespielt wird auf den Bühnen oder gespielt wurde auf den Bühnen, Null Ahnung. Nach Rumänien ist ja sowas überhaupt nicht reingedrungen. Und dann kommst du raus und dann siehst du plötzlich Keith Richards, wie Satisfaction spielt. Und allein dieser Sound von der Gitarre. Ich hatte noch nie eine distorte, äh, verzerrte Gitarre gehört. Ich war sprachlos. Und dann noch diese dunkle Sonnenbrille und die Attitüde zu spielen. Da habe gesagt, das ist es. Und dieser, dieser Alarmzustand, der stellt sich bei mir regelmäßig ein. Wenn ich spiele, wenn die Harmonien stimmen, wenn der Sound stimmt, Du sitzt manchmal in einer Ecke und, und hast gar nichts anderes vor, als dich ein bisschen zu beschäftigen, dich abzulenken. Und dann fängst du etwas zu spielen und merkst, ups, da ist was drin. Und es entsteht Emotion. Also das, das hat nie aufgehört zu existieren. Wenn du dann merkst, dass diese Emotion auch noch übertragbar ist auf ein Publikum, und da vorne fängt einer an mitzugehen, dann entsteht ein Dialog und der ist faszinierend. Der ist immer noch genauso neu wie, wie damals. Als wir mit 14 raus sind uns gefreut haben, wenn irgendwelche hübschen Mädels vorne mit dem Popo angefangen haben zu wackeln. Ja. Genial. Also auch dieses Zusammenspiel mit dem, mit, dem, mit dem Publikum. Was passiert da? Es ist noch nicht zu Ende ergründet, was das alles ist. Will ich auch gar nicht wissen. Hauptsache, das passiert. Ist das auch so in, im positiven Sinne jetzt so eine Art Sucht oder Besessenheit, ja. die man ja, da... Schau mal, ich komme hier rein heute Morgen und guck um mich... Und hier stehen lauter Schätzchen. Keller hat gesammelt. Und zwar keiner Schrott. Das sind alles edle Hölzer. Die riechen ganz bestimmt. Ganz jeder jede Gitarre das hat ihren eigenen Charakter. Und aus jedem eigenen Charakter einer Gitarre kannst du ein, etwas ziehen für einen Impuls. Du kannst einen schönen Song schreiben, ein schönes Riff mal Irgendein Inhalt. Vielleicht fällt dir auch ein Text dazu ein, der etwas bewegt und so weiter. Es ist eine magische Welt, diese Verstärker, die alle hier so blinken. Das ist ein geheimnisvoller Sandkasten. Hat nie aufgehört, faszinierend zu sein.
1: Also zur Info, wir sind gerade in einem Tonstudio. Ja, genau. Da stehen die ganzen Schätzchen rum. Stehen, was stehen denn hier für Schätzchen vor der Tür? Ja, okay. nee, nee, Instrumente. Also ein Instrument hat auch irgendwie so eine, so eine Seele für dich? Oder so eine Person ja, Personality?
0: Ja? Ich habe äh, als Kind Geige spielen müssen. Ja, meine Mutter die hat gesagt, das muss sein. <lacht> ich, sag, ich konnte mich ja nicht wehren. Also habe ich... Geige gespielt. Ich habe später Leute kennengelernt, die das richtig gut können und frage mich, nicht, warum das so ist. Aber auch das ist, glaube ich, eine genetische Geschichte. Das ist meine Zugehörigkeit einer gewissen Ethnie. Mein Vater ist Ungar, da hängen die Geigen sowieso überall herum. Wenn ich so einen, eine ungarische Weise höre, stellen sich bei mir die Haare zu, das berührt mich immer. Ja. So, mit, mit der Gitarre oder mit der, Nein, mit Geiger, der Geige? Mit der Geige. Ja. Ich kenne einige Geschichten um Instrumente. Also und es gibt da Geigen, über die, um die ranken sich Geschichten ohne Ende. Paganine, ein ganz berühmter Geiger, der dann irgendwann am Hof in Rom vorspielen sollte und dann Sabotage-Akt hat stattgefunden, man hat ihm zwei Seiten durchgeschnitten, hat auf den verbleibenden zwei Seiten sein Konzert gespielt. Also das gehört eine gewisse Besessenheit dazu, weil du sagst, gibt es da einen Bezug? Den gibt es. Ich glaube, Hendrix war ein besessener Gitarrist. Ja? Und diese großen wirklichen Könner, Clapton, Peter Green und wie sie alle heißen, Angus Young, ist mit Sicherheit ein besessener Typ. Hm. Gucken wir was der macht und wie der spielt und wie er sich bewegt und so weiter. Also, schon faszinierend. Leidenschaft ist ja, Leidenschaft, Besessenheit ja. ist wahrscheinlich der gerade. Und du kannst, nicht, du, kannst, du kannst das nicht, du kannst es nicht artifiziell erzeugen. Also Wer versucht, Leidenschaft zu spielen, ist ein Loser. Das geht nicht. Hm. Weil das Publikum das merkt. Du kannst das Publikum nicht bescheißen. Die sind die ersten Takte vielleicht, ja, aber Lass ein Lied vorbeigehen, beim zweiten fängt es an schon zu bröckeln. Spielen geht auf der Bühne meiner Sicht dann nur authentisch. Ja, nur die Typen, die authentisch bleiben und nicht lügen und nicht herumhuren, die werden vom Publikum akzeptiert. Alles andere ist ein Fake und eine Seifenblase, die zerplatzt irgendwann.
1: Ja, das stelle ich mir ziemlich schwierig vor, wenn du, eine keine Ahnung, 30 äh, Dates hast auf so einer Tour
0: oder so, da jeden Abend mit Authentizität ans Werk zu gehen. So. Das Und dann zeigt es sich, ob, ob einer diese, diese Konzentration aufbringt, auch diese Verpflichtung. Das kann ja durchaus sein, du hast es vorhin völlig richtig gesagt, da gibt es Wellenbewegungen. Es kann durchaus sein, dass, dass du den Arsch nicht hochkriegst in den ersten 10 Minuten. Aber besser du tust es, weil wenn du das nicht machst, hast du am Ende verloren, ja. Nun, der Ehrgeiz ist ja der andere Motor. Leidenschaft und Ehrgeiz hat sehr viel miteinander zu tun. Vielleicht sogar auch Eitelkeit zu gefallen. Als Künstler, wenn du auf die Bühne gehst, bist du eigentlich verdammt dazu zu gefallen. Wenn du es nicht darauf anlegst, dann kannst du auch gleich in der Badewanne bleiben und dort singen. Ja. Und, und das sind alles so Dinge, die eine Rolle spielen. Du willst ja am Ende den Leuten etwas Gutes mitgeben, dass sie nach Hause gehen und sagen, es hat sich gelohnt, da einen Schaden auf den Tisch zu legen oder anzureisen oder was. Gucken, was. Ja. Wenn die Leute rausgehen und sagen, das hätte ich mir auch schenken können, hast du ordentlich verloren.
1: Ja. ja, da kommt ja auch wirklich einiges zusammen, muss man ja sagen. Das ist ja nicht, wie du schon sagst, Anreise,
0: Hotel oder so. spielt ja nicht mal in deiner Stadt dann, irgendwie. Du kaufst ja noch ein Bier, hast eine Family dabei und das, das ist eine Investition. Und, äh, und ich sag mal so, die, die Leute, die die Leidenschaft, Verpflichtung, Verantwortung miteinander richtig verbinden, sind diejenigen, die gut performen und äh, die den Leuten auch wirklich etwas geben. Ja. Also ich kenne auch undisziplinierte Künstler, geht. Aber mein Eindruck ist, dass diejenigen, die sehr, sehr hart mit sich selbst umgehen, am längsten bleiben und am weitesten gekommen sind. Ich glaube, dass jemand wie Mick Jagger enorm diszipliniert ist, enorm hart arbeitet, um nachher draußen spielen zu können. Und selbst ein Typ wie Keith, dem man nachsagt, dass er alles andere als diszipliniert ist, auf seine Art und Weise wahrscheinlich enorm diszipliniert. Sonst hättest du wahrscheinlich nicht so eine Karriere hinlegen können. Nein. Nein, ich glaube nicht, dass du das durchstehst. Ja? Ein Bergsteiger, der nicht trainiert und trainiert und trainiert, geht nicht ohne Sauerstoff 8000 Meter hoch. Geht nicht. Und deswegen glaube ich wirklich, die großen Leute in der, in der, in der Szene, die haben es kapiert, die beherzigen das. Wie
1: ist das... Ähm wie gesagt, 50 Jahre Bünibulim. Wie, wie war das denn damals in den Clubs? Du hast gesagt, okay, da standen die Mädels auch und du hast dich gefreut, wenn die angefangen haben, sich zu bewegen. Aber kann man das damals mit heute vergleichen, so von der, von der Atmosphäre, von der Stimmung? Oder hat sich das über die Jahre so verändert, wie Publikum mit Künstlern, also wie diese Symbiose eingeht quasi im Live-Kontext?
0: Da hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert die haben ja nicht plötzlich vier Hände und zwei Füße <lacht> oder was, nein. Aber Smartphones haben sie ah, jetzt. Ja, okay, gut. Hm. Ja. Damals, ja, damals gab es Feuerzeuge. Hast du jetzt jemals ja gesehen, der einen Feuerzeug anmacht? Nein. <lacht> das ist ein Telefon. An. Ja. Klar, Feuerzeuge, das war das Ding. Wenn dann irgendwo eine Ballade abgegangen ist und die Leute sich wohlgefühlt haben, haben sich die Finger verbrannt. Ja. <lacht> ich glaube, nein. Ich glaube, diese Emotion, menschlich em erzeugte und Empfundene Emotion ist an, an Grundgesetz, dass es sich nicht verändert, so wie Essen, Trinken, Schlafen und Sonstige Sachen. Ja? Verändert sich nicht. Dass man das heute ins Netz überträgt und dass man in Sekundenschnelle am Ende der Welt das mitbekommt und was der Kuckuck was, dass man sagt, ich bin hier und guck mal, und dann zeigt man, das gab es nicht, und das, hat, das ist die Veränderung. Aber Emotion zu empfinden. Oder zu erzeugen, dass dieselbe Maschinerie, du schreibst einfach einen geilen Song, wenn der unter die Haut geht, das war's. Wenn der nicht geil ist, dann geht er halt nicht unter die Haut. Das war's auch. Da hat sich nicht viel verändert. Hm.
1: Also ich denke, man, man kann einfach schon sagen, dass Live-Musik zu erleben oder generell äh, ja, Konzerte live es zu erleben. Ist die Kulmination. Mhm.
0: Ist absolut der Höhepunkt. Du gehst in ein Studio, anonym, keiner guckt dir zu. Du willst ja nicht zulassen, dass einer sieht, wie, wie, wie bodenlos du spielst. Wie schlecht so. du, bist, <lacht> so. du singst, machst und so weiter und hoffst dann, dass, dass du damit irgendwann mal den Nagel in die Wand getrieben hast. Und das kriegst du nur raus, wenn du das dann irgendwann mal spielst. Das ist der Beweis zu der Geschichte, die ich dir gerade so erzähle, dass du im Studio Sachen aufnimmst, die draußen auf der Bühne nicht funktionieren die du dann auch irgendwann mal aufhörst zu spielen. Außer es gibt Sachen, die du im Studio erzeugst, auf der Bühne nicht reproduzieren kannst und die Jahre später erst in der Lage bist, das zu machen. Wir haben, aber, wir haben ein, ein Album mal gemacht. Das war, als wir das der Plattenfirma vorgespielt haben, haben die sich wirklich an den hinter dem Ohr gekratzt. Das hieß X. Wir hatten das Gefühl, wir müssen irgendwo anders hingehen, um... um Mal eine andere Sichtweise zu entwickeln. Sie sind nach Dublin gefahren und haben dort in einem Studio aufgenommen. Das war auch so plötzlich ein Mekka und jeder ging irgendwie nach, nach Irland und weiß ja, was. Ich gucke, war es vermutlich wegen YouTube oder, oder so. Also, wir sind dort im Studio und machen ein Album und kommen zurück und spielen das vor und sagen: Zehn Jahre später haben wir Teile von diesem Album gespielt und haben gesagt: der Hammer. Das war damals einfach zu früh. Ja, das kann auch passieren. Sowas ist dann schon wieder im Prinzip gut, ja, weil Experimentieren natürlich auch auf der Bühne etwas ist, was man, was man machen sollte. Weil in dem Risiko, in der Entdeckung, die dann dadurch auch machbar ist, sehr viel Reiz steckt. Ja. Als Center zu spielen noch gar nicht so bekannt war, gab es welche, die fingen an so zu spielen? habe ich gesagt, was ist denn das? Normalerweise gibt es eine Bühne ja, an der Stirnseite und da spielt man und nicht irgendwie in der Mitte.
1: Mhm.
0: Ja? Aber plötzlich hattest du die Leute rechts und links und musstest die anders bewegen. und du ja auf ja, Hintern gucken? Na klar, die <lacht> gucken dir dauernd auf den Hintern und hast gesagt, das ja, ist ganz schön, aber jetzt zeige ich mich von vorne. <lacht> also diese, diese Experimentierei führt ja auch zu immer neuen Bühnenproduktionen und immer zu, da kommen ja pausenlos Leute und da finden etwas, Licht, Effekte, Bühnenformen und und und. Das ist schon spannend. Und einher geht auch die Technologie, die dich ja dazu dann in die Lage versetzt. Ja. Du sagst, ich möchte, da gibt es ein, 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 eine neue Erfindung von einem Licht. Und du sagst, was, kann, was kann dieses Licht alles? Und dann plötzlich fängst du an, damit zu arbeiten. Ich habe ja ein paar Freunde in, in Heidelberg, die haben ein kleines Studio, das ist so zweimal so groß wie dieses hier. Und da bauen die dann fertige Modelle auf der Bühne, die du entwirfst. Ja, also du sitzt mit einem Designer und sagst, so stelle ich mir die Bühne vor. Dann setzt er das in die richtigen Maße um und die fertigen ein Modell in einem Maßstab an. Dieses Modell ist angeschlossen an das endgültige große Lichtmischpult. Die Lampen, die gebraucht werden, sind winzige Spielzeuglampen, die aber... Funktionen ausführen, die die großen Lampen haben oder zumindest dem nahe kommen. Du kannst also praktisch in diesem Studio an einem Modell sitzend mit Puppen, die da drauf stehen, die du in verschiedene Positionen sitzt, deine, ganze, deine ganzen Lichtprogramme machen. Du musst also nicht eine große Halle einen Monat lang mieten, Schweinegeld dafür ausgeben, sondern sitzt in diesem Studio, kostet auch ein bisschen was, aber nicht so viel und kannst deine Arbeit in Ruhe machen ja, und experimentieren. Und da siehst du dann einmal, was, was da alles machbar ist. Das ist unglaublich. Dann kommst du mit einer, mit einer tollen Produktion raus und ein anderer sieht das, sagt er, das muss ich übertrumpfen, geht in dasselbe Studio und arbeitet an seinem Projekt. Ja, und so schaukelt sich das immer hoch. Deswegen erleben wir also viele wirklich geile, Produktion, gerade guckt ihr an, was in Wacken passiert. Ist unglaublich. Ja, das ist das, das Tolle dann. Mich, mich fasziniert das. Warst du auf dem Wacken? Nein, noch nie. Also, Nein. Nein. ich habe es zeitlich noch nie geschafft. Musst du mal hin? Ja, glaube ich. Ist beeindruckend. Komm, da reden wir doch jetzt noch mal über jetzt. Gut.
1: Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Good. über jetzt zu reden. Das kommt ja genau an deinem 70. Geburtstag raus mhm. und ist schon auch allein wegen des Ausrufezeichens im Titel einfach schon ein, als Statement gedacht mhm. von dir. Ist also es? Ja? jetzt, ich meine die ersten beiden Songs nicht sind gestern, ja auch nicht morgen jetzt. Mh, obwohl ein Song ja auch morgen
0: heißt, aber zu ähnlich. Er heißt wollen wir wieder warten, bis der Morgen kommt.
1: Ja, ja? okay, ja, also er heißt morgen, aber er bezieht sich tatsächlich <lacht> auf genau. das Jetzt, mhm. weil man im Jetzt das genau. nur das Morgen jetzt was tut, ähm, tun sollte. Genau, und der, also das, das Video zu dem Song finde ich auch ziemlich, ziemlich krass. Das sind ja wirklich drastische Bilder, die du da zeigst. Ja. Aber ohne diese Bilder erreicht man wahrscheinlich einfach nichts mehr.
0: Als wir dieses Video ins Netz gestellt haben, gab es ein paar Stimmen, die gesagt haben, das kann man nicht machen. Das ist zu heavy. Da habe ich darauf geantwortet und habe gesagt, dann sorg dafür, dass die Realität so nicht stattfindet. Denn das ist ja kein Fake. Das sind Bilder aus den Nachrichtenportalen und so weiter. Und das ist ein Bruchteil dessen, was jeden Tag irgendwo auf der Welt passiert. Also wenn wir das nicht sehen wollen, dann müssen wir da was dagegen tun. Wenn das zu heavy ist, dann müssen wir was dagegen tun. So einfach ist die Nummer. Und das, soll, das kommt in diesem Lied zum Ausdruck. Auch der Frust, der mit dieser Erkenntnis zusammenhängt. Vieles hat es ja schon gegeben, wir haben es trotzdem nicht geändert. Ja? Passiert gerade wieder, ne? Atomare Aufrüstung, die Zündeln, Hormus, was muss man alles machen, damit wir ordentlich Öl bekommen? Wir müssen dort mit Soldaten hin. In Nordkorea sitzt ein Mensch, der pausenlos irgendwie auf den Knopf drücken will und und und. Also, um es kurz zu machen, es gibt Hakenkreuze an der Wand, alles da gewesen. Es gibt keinen Grund, der legitimiert, dass man wegsieht. Das geht nicht. Meiner Ansicht nach geht das nicht. Wenn einem irgendwie an der Perspektive von kommenden Generationen etwas liegt, dann muss man jetzt handeln, weil die Zeitfenster werden immer kleiner. Ist, Stichwort
1: kommende Generation, ist das jetzt vielleicht auch gerade bei dir nochmal mal präsent geworden, weil du Vater genau geworden darauf
0: beziehen, ja. Das sensibilisiert immens. Aber es ist nicht verwundert. Ich kann mir vorstellen, jeder Mutter und jeder Vater, der ein kleines Baby zu Hause hat, empfindet ähnlich. Muss er ja. Wenn er das nicht tut, dann, dann ähm, ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich meine, Stichwort weggucken ist aber tatsächlich ziemlich
1: einfach. Ne? Also wenn ich jetzt, klassischer <lacht> Fall von, ich kaufe mein Fleisch irgendwie eingeschweißt äh, im Supermarkt und äh, da muss ich ja nicht sehen ähm, oder muss ich auch gar nicht wissen, wie das entstanden ist, unter welchen Bedingungen. Insofern ist das ja trotzdem, wenn wir in so einer aufgeklärten Gesellschaft leben, finde ich dann doch relativ leicht, das alles auszublenden. Deswegen
0: kommt das ja zu den Wiederholungen. Ja? Weil wir nicht immer gezwungen sind, diese Dinge zu sehen. Ja. Wir leben ja auf einer Insel, relativ großen Insel, Europa ist eine große Insel, im übertragenen Sinn. Grün, an uns sind diese ganzen Themen noch gar nicht wirklich rangekommen. Deswegen glauben wir manchmal, dass das alles noch ganz gut geht. Ja. Aber die, die Wirklichkeit ist eben anders. Die Wirklichkeit ist wirklich gravierender, als man glaubt. Und diejenigen, die das bagatellisieren, die muss man über Aufklärung und so weiter dazu bringen, nachzudenken. Denn, äh, wie gesagt, also die Zeit zerrennt uns zwischen den Fingern. Es erfüllt mich mit Sorge, wenn ich mir vorstelle, dass, dass in 50 Jahren, in 60 Jahren die Ressourcen aufgebraucht sind, um Veränderungen überhaupt noch herbeiführen zu können. Ja? Auch die Zeitressourcen vor allem. Und du kennst ja diesen Begriff auch, Point of No Return. Wenn wir dann über diese Schwelle hinweggegangen sind, dann gibt es kein Zurück, dann, dann war es das. Und das ist nicht Pessimismus, sondern das ist wissenschaftlich erwiesen. Wer das nicht akzeptiert, muss mit den Konsequenzen leben. Ich bin, ich bin ja nur, weiß Gott, nicht der Einzige, der so etwas artikuliert. Guck mal heran, Rammstein geht her und sagt, mit einem Video in sehr drastischen Form. Im Grunde genommen etwas sehr Ähnliches. Friday for Future. Die Kids werden erzogen, ökologisch zu denken, gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen und so weiter und so fort. Respekt im Umgang mit der Natur zu entwickeln und so weiter. Und wenn sie dann auf die Straße gehen und das einfordern, dann werden sie dafür bestraft. ist doch irgendwo widersinnig. Ja? Als Musiker nimmt man dann halt ein Lied her ja, und, und, und verpackt das da rein weil es eine Möglichkeit ist, das zu artikulieren und weil es auch verbunden ist mit der Hoffnung, dass du, wenn du in einem Konzert das spielst, dass du eine, eine, eine Gemeinschaft bildest und dass diese Gemeinschaft nach draußen geht und das multipliziert und du andere wieder erreichst. Ja? Mein Bob Dylan hat Blown in the Wind geschrieben. Das hatte Kraft, das hat irgendwann mal was erzeugt. Nicht im Meter messbar, nicht im Kilogramm. Aber irgendwas hat es gemacht. Guck, und dieses Mädchen, das da mit Napalm verbrannten Rücken durch das Bild läuft, das haben wir vergessen. Das ist gar nicht lange her. In Syrien, in Afghanistan und so weiter passiert das jeden Tag, nach wie vor.
1: Aber du würdest dann auch schon sagen, du bist jetzt als Künstler in der Position, wo du, wo du das machen kannst und wo dir Leute zuhören. Und dann sollte man das auch machen. Andererseits kann man ja auch Kunst um der Kunst willen. Das ist ja vielleicht auch okay.
0: Aber das muss jeder für sich ja. entscheiden. Es gibt dieses Dogma, dass jeder das machen muss und so. Das, das, das ist auch dummes Zeug, ja. Man muss ja auch nicht unbedingt jetzt ein Lied hernehmen, um seine Meinung zu artikulieren. Du kannst es genauso irgendwo an die Wand schreiben oder auf ein Blatt Papier oder sonst etwas machen. Du kannst irgendwie dir ein Podest besorgen und in den Hyde Park gehen und eine Rede halten. Genau. Aber etwas machen, etwas machen müssen wir alle. Der Beitrag, so kleiner er noch ist, von jedem Einzelnen, in der Summe zusammengenommen, ist eine Kraft. Das weiß nur jedes Kind. Ein Besen, ein einziges Ding, was willst du damit kehren? Aber gebündelt schaffst du das vielleicht ein blödes Beispiel, viel, viel zu einfach, aber im Grunde genommen ist es so. Wir müssten nur bereit sein, dem zu folgen. Ja, du hast auf der Welt eine Gruppe, die weiß, wie es geht und die auch bereit wäre, etwas zu ändern. Du hast eine Gruppe, die sagt, das ist alles dummes Zeug, das existiert gar nicht. Du hast eine dritte Gruppe, die sagt, wir wissen, dass das existiert, wir ändern aber nichts, weil wir fahren ganz gut damit. Ja, das sind die Gefährlichen. So, das sind die ganz Gefährlichen. Und das ist die Bremse, mit der, wir, mit der wir es zu tun haben. Deswegen kommt ja dieser gemeinsame Nenner nicht zustande. Hoffen wir, dass ich
1: das vielleicht doch nochmal irgendwie vor ja, dem Punkt auf null return. Man
0: muss dafür etwas tun. Hm.
1: Genau. Ich war gespannt, wie die restlichen Songs deines Albums sein würden. Ich habe jetzt noch fünf weitere gehört. Das war dann ein bunter Misch, äh, Misch. ein bunter Mix. Fand ich. Also, ich, hatte jetzt, ich hätte mir jetzt alles vorstellen können, dass da wirklich noch mehr in diese Richtung kommt, aber. Gibt es auch. Gibt, okay.
0: Ja, mhm. Gibt noch so zwei, zwei, drei Sachen auf dem Album. Aber generell
1: ist das quasi auch durch den Albumtitel einfach das, was dich jetzt
0: auszeichnet und bewegt. Ein Ausschnitt, wenn du so willst. Ich meine, wir haben 14 Möglichkeiten, etwas abzuhandeln, die Realität hat. Wahrscheinlich ein paar mehr, aber ein Gefühl dafür, wo wir stehen, das vermittelt das, glaube ich, wohl. Oder sollte es vermitteln, das war zumindest die Absicht. Und wir sprachen über Leidenschaft und, und über, über Vorlieben. Ich würde nicht verzichten wollen auf schöne Balladen. Ich würde nicht verzichten wollen auf zwischenmenschliche Songs. Das findet ja im Leben nach wie vor Gott sei Dank statt, diese... Diese Dialoge und, und diese Träume und Wünsche, die damit verbunden sind. Ich will ja auch nicht an am Abend durch den Abend brettern, von Zeit zu Zeit wohl. Aber dann muss auch irgendwie in einem Konzert ein Spannungsbogen mal, mal in eine andere Richtung nach unten gehen. Oder, oder man muss sich ein bisschen entspannen, um dann wieder bereit zu sein. Das ist ja dramaturgisch nicht unwichtig. Und, und deswegen gibt es eben diese Balladen auf dem Album. Es gibt ein wunderschönes Lied von, von Pascal, das er geschrieben hat und auch getextet hat, das nur mit einem Klavier. Sparsamer geht es dann eigentlich nicht mehr. Könnt ihr auf dem Kamm blasen, aber. An eine Oder ganz a ja, Genau, dann könnt, könnt ihr nicht singen. <lacht> <lacht> so. Oder ganz a cappella, ganz genau. Insofern, damit will ich diese Facetten ein bisschen erklären. Insgesamt ist es aber trotzdem das kantigste Album, das wir bis jetzt gemacht haben, wenn man die anderen Songs, die heftig noch mit dazu zieht. Luft und Liebe zum Beispiel.
1: Mhm. Der geht ja richtig, ja. das ist ja ein Rockbrett, der geht ja richtig ja. gleich ja. Ja. ordentlich nach vorne.
0: Ja. Und, und das ist, okay, das ist jetzt nicht, das ist zum Beispiel so ein Lied, das hat nichts mehr mit, zu tun mit mit mördermäßigem Tiefgang, also ist einfach nur Spaß für gehen raus und haben eine gute Zeit. Bei all der ganzen, wie soll ich sagen, kritischen Haltungen oder Anmerkungen, die auf dem Album auszumachen sind, das Album soll ja nun nicht so nur in diese eine Richtung zeigen, sondern auch ein bisschen Möglichkeit einfach zu Spaß haben. Und das kommt dann in einem solchen Song am ersten noch zum Ausdruck. Ja. Muss ja jetzt noch nicht jeder Song so sein wie morgen. Ich glaube sowieso, eine Positionierung ist, ist wichtig. Die Leute, wenn sie in einem Konzert stehen, wenn sie eine Scheibe kaufen oder streamen, oder wenn sie sich für einen interessieren, wollen sie wissen, wo man steht. Auf der Bühne, wo man steht, in der Gesellschaft, wo man steht, wie man tickt. Dann entsteht eine Beziehung. Wenn man das von jemandem nicht weiß, glaube ich nicht, dass man, dann hört man eine Musik, tanzt vielleicht mit, schwurft mit irgendjemandem, wird vorbei. Ja. Aber es gibt, ja, es gibt ja Leute, die sich für mehr interessieren. Deswegen ist für mich ein, ein Album zum Beispiel ein, wirklich nach wie vor ein Statement für einen gewissen Zeitraum. Und dann genügt ja vielleicht ein Lied zu zeigen, wo man ist. Und der Rest ist dann was anderes. Dann freuen wir uns natürlich auf
1: deine große Tour auch im nächsten Jahr. Im Februar, glaube ich, geht's es los. Ja. Ja. Und da äh, hast du dir wahrscheinlich auch viel vorgenommen.
0: Es gab mal 1986 eine... Nein, Quatsch, 86. 96 gab es eine Bühnenform, die wir so noch nie vorher hatten, nämlich eine in die Halle ausgelegte Gitarre. Das werden wir wieder machen. 96 ist lange her, da sind ein paar Fans nachgewachsen, die das nicht gesehen haben. Und selbst wenn das und die, ist so lange die es gesehen haben, die können sie nicht mehr erinnern. <lacht> <lacht> ja, das war eine geile, geile Bühne und die, die bauen wir wieder und auf der werden wir spielen. Ich denke, das wird ganz gut werden.
1: Alles klar. Vielen Dank, Peter Maffei, für das <lacht> nette Gespräch. Danke dir. Und nicht, dass ihr euch wundert, dieses leichte Klimpern immer. Wir haben Peter ja nicht irgendwie angekettet oder so. Das war sein, sein Armband.
0: <lacht> zwei davon. Zwei, zwei Armbänder, die ja. gegeneinander rasseln. Ja. Hoffentlich nicht zu laut. Viel Spaß euch, die ihr zugehört habt. Der Interview-Podcast von Eventims Headliner-Magazin.